0: Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês E o tema dela é O auto-engano versus o amor pela verdade Levante sua mão para o alto e diga assim Eu prometo continuar amando A pastora Laine Após essa palavra Porque essa palavra Foi Jesus quem mandou falar Amém, glória a Deus? Ai, esse tipo de palavra onde o Senhor vem com chicote Eu falo, Senhor, não tem como escolher outro, né? É gostoso quando a gente ministra uma palavra e as pessoas vêm chorando Dizendo, eu recebi cura Ai, Jesus falou comigo, eu fui curado Mas quando a gente traz uma palavra onde o Senhor literalmente quer trazer para o brumo Sabe aquelas palavras que sai todo mundo sim? Vai embora para casa, todo mundo murcho Pois é, esse tipo de palavra que o Senhor mandou comunicar uma palavra poderosa Sabe o que, que acontece? Acontece que esse tipo de palavra Elas verdadeiramente nos colocam no lugar Que Deus quer que a gente esteja E a palavra do Senhor diz assim Que a correção A princípio ela não, não traz nenhum tipo de alegria Na verdade ela, ela, ela gera um certo incômodo Mas depois gera frutos bons Não é verdade? Então assim, a princípio parece que é algo meio Uau, meu Deus, e agora? Mas com certeza, sem nenhuma sombra de dúvida, foi o Senhor quem ordenou que eu viesse aqui falar para você abrir os seus olhos sobre isso, sobre o auto engano e sobre o quanto é necessário que nós amemos a verdade, para que de verdade nós possamos alcançar aquilo que Jesus tem para nós. Quantos aqui quer viver tudinho que Jesus tem para você? Tudinho, perder nada. Tudinho, como diz Mineiro, né? Tudinho, tudinho. Eu não sou mineira, mas pareço mineira, né gente? Não sei que coisa, não sei porquê, nunca morei em Minas Mas é isso aí Então já que nós queremos viver a plenitude de tudo aquilo que Jesus tem para nós É necessário que o Senhor nos chame, nos e nos E nos conduza a um lugar de verdade mas muitas vezes essas verdades vão confrontar coisas no nosso interior e que não parece ser muito agradável. Esse ano nós começamos 2020 falando de medidas exatas. Quantos estão comigo? Amós capítulo 7, não é isso, gente? De que o prumo, do, o prumo está nas mãos do? Está na mão do diabo? Nas mãos do? Nas mãos do Senhor, o prumo está nas mãos do Senhor. E por isso, o Senhor está construindo, edificando coisas na sua medida e destruindo aquilo que está fora da sua medida. Creio que essa palavra irá contribuir para a destruição daquilo que foi edificado dentro de nós, daquilo que foi estabelecido dentro de nós e que não tem a ver com o prumo de Deus. Certo? Amém? Continuam felizes? Abram comigo em 1 Samuel capítulo 15 1 Samuel 15 E eu vou orar antes de nós lermos, tá bom? 1 Samuel capítulo 15 Senhor, nós reconhecemos o que é a Tua Palavra para nós Reconhecemos que a Tua Palavra ela é um tesouro, Deus a Tua Palavra é um tesouro para nós, ela é muito preciosa Senhor É através da Tua Palavra que nós sabemos como o Senhor deseja que vivamos, a Tua Palavra ela é lâmpada para os, para os nossos pés Ela conduz o nosso caminhar Senhor, a Tua Palavra Senhor ela, ela fala sobre aquilo que está dentro do Seu coração A Sua Palavra fala de princípios, a Sua Palavra ela realmente... Muito poderosa, para trazer para as nossas vidas o alinhamento, a cura e a libertação que tanto precisamos Por isso nós temos o nosso coração grato por ela, Senhor Muito obrigada pelo banquete que o teu reino coloca para nós nessa noite, Senhor Obrigada por isso, Pai Ó Deus maravilhoso e soberano, nós pedimos que o teu Espírito nos ajude A receber a tua palavra, essa boa e poderosa semente da maneira que ela deve ser recebida nós oramos agora, pedimos, prepara a nossa mente, prepara o nosso coração. Ó Deus, para que possamos verdadeiramente entender aquilo que o Seu reino quer nos comunicar. Senhor, nós não estamos aqui para mais um conhecimento, nós não estamos aqui para adquirir mais um conhecimento apenas. Nós queremos um conhecimento que gere algo em nós, transformação, liberdade de vida. Ó oh Deus, nós queremos isso. Por isso, Pai, que cada palavra que sair aqui, conduzida pelo Teu Espírito, porque eu me coloco nesse lugar de ser canal do Senhor e nada mais. Pai, que isso vá como flechas ao coração dos meus irmãos. Ó oh Deus, trazendo cura, libertação, ordem, o prumo, trazendo aquilo que o Senhor deseja, a vida que há na Tua Palavra. Ó oh Deus, eu declaro, Pai, em nome de Jesus... Que nós estamos abertos para esse tempo. Peço o mover dos teus anjos aqui. Que os anjos estejam caminhando no nosso meio. Nos ajudando. Porque são ministros que ajudam aquele que tem, aqueles que temem ao Senhor. Peço para que o teu espírito flua em liberdade. Curando, restaurando. Oh, Deus, venha falar aos nossos ouvidos. O Senhor é Senhor deste culto, desse lugar. Faz do seu jeitinho, da sua maneira. Porque é isso que nós estamos desejosos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Bom, gente, já que esse ano é um ano de medidas exatas, já que esse ano sabemos que o prumo está nas mãos do Senhor, é muito importante, então, que nós venhamos a... Prestar atenção em algo que está acontecendo Já faz alguns dias, vários dias Que o Senhor tem me chamado a atenção Não sei se vocês já viveram isso Sabe algumas situações que parece que Quando Deus quer te comunicar algo Acredito que vocês já viveram isso Deus quer te comunicar algo E parece que por várias situações Por mais diferentes que elas sejam Parece que resume tudo na mesma coisa Não sei se vocês já viveram isso então por várias situações que eu vivi por esses dias Parece que a todo tempo o Senhor me fazia enxergar uma coisa Sabe aquela, aquela, aquela luz que de repente faz pé, Sabe, está todo mundo comigo pé. Sabe, aquela luz vermelha que acende assim dentro de uma situação E o Senhor me faz ver aquilo E aí gente, o Senhor começou a me mostrar o quanto as pessoas estão se auto-enganando quando nós falamos de engano, muitas vezes nós pensamos em pessoas que estão enganando outras pessoas. Pouco pensamos sobre o quanto estamos nos enganando. Pouco pensamos sobre o quanto estamos nos sabotando. Talvez é mais fácil pensar em sabotagem, principalmente as mulheres aí, né? Aquela ideia do regime, meninas, estão comigo? Sabe aquela coisa que a gente vive de regime e vive gorda? Por que que vive de regime e vive gorda? Que a gente tá se auto sabotando. A gente fala que tá de regime só para uma parte da nossa consciência dar uma leve, né, uma leve, dar uma aliviada na consciência, né, para que tipo assim a culpa, a, a culpa não fique tão pesada. Vem aquela ideia de que tipo assim, mãe, eu tô fazendo alguma coisa que não tá dando certo. Não é só eu, sou assim, gente. Eu vivo de regime e vivo fora do meu peso. É um barato. Na verdade, não tem nada barato, é muito é caro, é terrível isso. Então, assim, a gente se autossabota todo o tempo, né? Então, talvez a gente pense em autossabotagem em situações assim, mas isso acontece direto. E nós que queremos viver a medida exata do Senhor, nós que queremos viver aquilo que Jesus tem para as nossas vidas, é muito importante que a gente identifique as autossabotagens. É muito importante que a gente identifique Essa, essa ideia Essa atuação de auto-engano Daquilo que nós estamos fazendo E estamos nos enganando Por quê? Porque se eu não reconhecer Que eu estou me enganando Em muitas situações da minha vida Em várias situações da minha vida Eu nunca chegarei a um reconhecimento Do que há de errado E um real arrependimento E sem arrependimento e sem reconhecimento, não há transformação. Diga aí, diga assim ó, sem arrependimento, sem reconhecimento do que realmente está de errado, não é possível haver arrependimento e não haverá real transformação. Se a gente pensa que está tudo bem, a gente vai mudar o que para quê? Não é verdade gente? Então assim, eu vejo é, que a maioria das pessoas elas tem uma dificuldade ou talvez não só uma dificuldade, elas não têm a prática de se auto-analisar. A gente tem a prática de analisar os outros. Pensa aí na sua casa agora, na sua família. Você sabe, mulher, com exatidão que seu marido precisa mudar? Sabe ou não sabe? Você sabe? Se eu perguntar assim, fala pra mim O que, que seu marido precisa mudar? Pastora, ele precisa mudar Porque ele não me dá atenção Porque não, 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 porque na hora de falar Ele é, ele é grosso Porque, porque não lavar a louça Ah, você vai ter um monte de coisa pra falar do seu marido Mas muitas vezes se eu falar assim pra você Agora fala pra mim o que você precisa mudar Você vai gaguejar, gaguejar E às vezes, ah, não sei, pergunta pra ele porque a gente não tem a prática de se autoanalisar, agora entenda uma coisa igreja, todo nós, todos nós que queremos realmente avançar, todos nós que queremos realmente crescer, todos nós que verdadeiramente amamos a verdade, precisamos praticar a autoanálise, o que tem de bom, o que tem de errado, o que tem em mim, que está fora dos padrões do Senhor, porque sem isso, a gente não consegue ter real transformação, e a gente passa anos e anos e anos dentro da igreja E a gente ouve a palavra E a gente ouve o, a, a palavra A gente vem o culto e quando o pastor começa a ministrar A pastora começa a ministrar A gente começa a dizer, se o fulano estivesse aqui Essa palavra era para ele Por quê? Porque a gente, auto, a gente analisou o outro, a gente julgou o outro Mas a gente não... Parece que as palavras assim... Talvez elas não encaixam muito para nós Principalmente se são palavras de confronto, não é verdade? Serve para os outros, mas não serve para mim por quê? Porque, na verdade, por muitas vezes Nós não paramos para analisar o quanto precisamos ser transformados E o quanto o Senhor está nos chamando a um lugar de real transformação Então vamos lá Vamos ler 1 Samuel capítulo 15 Vamos lá, vamos ler. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1, diz assim. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungilo lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo, diga tudo, o que lhes pertence, não os poupe, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos, versículo 7, e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Ávila até Sur, a leste do Egito, capturou vivo Agag. Rei dos Amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saúl e, e o exército pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter posto Saúl como rei pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor por toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: "Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal." Versículo 13. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? 15 respondeu Saul os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante, versículo 20, disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, Trouxe a Gague o rei dos Amalequitas, mas exterminei os Amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do, de, do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de que os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. 22, Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios quanto em que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância é como o mal da idolatria, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeita. Pequei, disse Saul. violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me destes, tive medo dos soldados e os atendi, agora eu imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Versículo 30, Saul repetiu, pequei. Agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante o Israel E perante Israel Volta comigo para que eu possa adorar ao Senhor, o seu Deus O que estava acontecendo aqui, igreja? Nós acabamos de ler que Samuel, o profeta, chega diante de Saul e diz Ó, oh, tem uma ordenança que Deus quer que você cumpra você vai usar malequitas e você destrói tudo, não foi isso que nós lemos? Até repetimos, destrua tudo, não permita que nada fique sem ser destruído. Tudo é para ser sacrificado e é até pesado de ver, parece que é até estranho, né? De ver Deus falando assim ó, as mulheres, os recém-nascidos, os bois, os animais, é para destruir tudo Eu não quero que saia nada vivo daquele lugar é essa ordenança de Deus através do profeta Samuel para Saul Então Saul sai para cumprir a ordenança do Senhor, mas quando ele chega naquele lugar Saul, como lemos, pega o rei Hagag que era para ser destruído conforme a ordenança do Senhor. Segura com eles. Dá uma vasculhada nos bens do rei Hagag. Dá uma vasculhada nos animais do rei Hagag. Vê os que são bons. Os que são de primeira linha. Imagino eu que os que não tinham defeito algum. E pega aquilo e leva. E diz, olha, eu vou fazer um sacrifício ao Senhor, eu trouxe essas coisas para entregar ao Senhor, eu peguei o que era melhor e trouxe. Eu de verdade acredito que Saul, dentro desse contexto, estava tão envolvido pelo engano, tão envolvido achando que a maneira dele de fazer era melhor que a maneira de Deus, que o fez entrar em um lugar de desobediência, como ouvimos o Samuel, Samuel dizer para ele, ei, você desobedeceu, isso é rebeldia, pecado de feitiçaria. Não foi isso que Deus mandou você fazer, Saul. Mas eu de verdade acredito que Samuel, Saul, quando pega aquilo, ele diz, isso aqui é muito bom. Imagino eu dentro da minha mente criativa que Saul deve ter pensado assim, ah, com certeza Deus não parou para pensar, não parou para analisar o quanto isso aqui é demais, eu não vou destruir isso aqui não, dá dó pois e ovelhas tão bons, e quanto a mim, mim rei, quanto a mim, Saul, que incrível ter um rei, tão terrível como o rei Agag, nas minhas mãos para fazer com ele aquilo que eu quero, olha que incrível, imagina se você estivesse no lugar de Saul. Imagina se você estivesse no lugar de Saul e pudesse de alguma forma operar com uma justiça, fazer ali algo com um rei que foi tão mal aos israelitas. Ele era mal, ele era cruel, muito cruel. Ele fazia com que as pessoas ficassem por debaixo das mesas, ele era terrível. E de repente Saul tem a oportunidade de ter esse rei na sua mão Porque Deus o ajudou a fazer isso Quantos estão comigo? Não foi Deus que mandou ele ir até os amalequitas? Foi Deus Então com certeza Deus o ajudou a fazer tudo aquilo Mas a ordenança primária, aquilo que Deus o ordenou a fazer é destruir tudo Mas de repente ele deu uma modificadinha para ficar um pouco melhor do que Deus talvez achou que deveria Pastor, o que, que isso tem a ver comigo? Talvez você está pensando assim, não sou Saul, não tenho ovelha, muito menos o rei Hagag nas minhas mãos. De verdade, sem nenhuma sombra de dúvida. Pelas respostas de Saul ao profeta, Saul estava totalmente enganado a respeito de Deus. Havia um alto engano. E quantas vezes nós estamos caminhando na nossa fé, quantas vezes nós estamos caminhando na nossa vida, quantas vezes nós estamos servindo a Deus, servindo pessoas, no nosso trabalho, porque como já foi falado aqui, nós não somos gato, não temos sete vidas, né? Se é que gato tem sete vidas, não tem? Mas estão entendendo. Nós temos uma única vida, então servimos a Deus em todos os lugares que estamos, na faculdade, na escola, no trabalho... Esse deve ser o mesmo, o mesmo posicionamento da nossa mente e do nosso coração como é aqui dentro. Nesse momento que estamos. Mas em algum momento da nossa vida nós começamos a fazer negociações assim como Saul fez. A respeito das ordenanças que Deus já nos deu. Quando lemos a sua palavra nós descobrimos muitas coisas que Deus deseja. Quando estamos no nosso momento de oração Deus requer de nós muitas coisas. Mas nós facilmente começamos a negociar e dizer Ah, sabe o que é Deus? Isso aqui também, eu acho que não tem necessidade de ser sacrificado Sabe Deus, eu acho que isso que o Senhor está cobrando de mim Também não é bem dessa forma Também não é bem desse jeito E aí a gente entra com questionamentos e argumentos para Deus Assim como Saul faz com Samuel Aí ele pega e fala assim, quando diz aqui Que quando... Samuel, o profeta, se depara com Saul, ele, Deus te abençoe. Ó, oh, sabe, eu fiz tudo o que Deus mandou. Ele fez tudo o que Deus mandou, a igreja. Fez? Diga assim, não, não fez. Ele não fez. Mas ele diz que fez. E aí quando a gente lê isso aqui, a gente fala assim, mano, que cabeção é esse Saul. Você não pensa assim? Mas está tão claro mas Deus deixou tão claro que era para sacrificar tudo mas que cabeção, esse cara quis ser desobediente esse cara verdadeiramente quis não cumprir aquilo que Deus deixou para ele fazer agora quando nós olhamos para nós quando olhamos para as coisas que estão dentro de nós se a encaramos de verdade, também conseguiremos ver quão cabeção nós somos mas até nós chegarmos nesse olhar para dentro de nós, talvez já perdemos o nosso lugar assim como Saul perdeu o seu. Saul perdeu o seu lugar de liderança, Saul perdeu o seu reinado de rei, porque ele não soube obedecer a Deus, e tudo que ele fazia, ele fazia para o Senhor. Não é? Quantas coisas nós estamos fazendo para o Senhor Do nosso jeitinho, da nossa maneira Não da maneira que Deus nos ordenou a fazer Por isso que nessa casa nós estamos clamando e pedindo Para que o temor do Senhor desça sobre as nossas vidas Porque se o temor do Senhor vier sobre mim Eu não vou lidar com Deus da minha maneira eu vou lidar com Deus do jeito que Ele verdadeiramente é eu de verdade acredito que Deus não tinha, é, que Saul não tinha real in, o real entendimento de, do que ele estava fazendo, porque ele estava sobre um engano. Nós lemos aqui, igreja, que quando Samuel, depois de Deus falar para ele, eu me arrependo de ter ungido Saul. Me arrependo porque ele me desobedeceu. Diz a palavra que Samuel ficou irado. Passou a noite orando. Não foi isso que nós lemos? E daí ele vai ao encontro do rei. E quando ele vai ao encontro do rei, ele não encontra o rei no Carmelo, né? Daí falam assim para ele. Ele foi para o Carmelo e depois vai para Gilgal. E aí falam o que ele tinha feito, ido fazer lá no, no Carmelo. É isso, né, gente? Aí falam, o que, que, ele, que, que ele tinha feito fazer lá? Levantar um monumento à sua honra. Eu entendo que uma das principais bases que faz com que eu e você nos auto-enganamos, abrimos espaços para que os espíritos de engano venham sobre as nossas vidas, chama orgulho. A palavra do Senhor em Provérbios 26, 2, diz que a maldição sem causa não encontra pouso. Ou seja, tem alguma coisa que eu preciso fazer para que o reino das trevas acesse o meu interior. E uma das coisas que dá acesso aos espíritos de engano é o orgulho, é a soberba. E fica muito claro dentro do texto o quanto Saul se ensoberbeceu e ficou orgulhoso de si mesmo, o rei Agag está nas minhas mãos, após essa grande conquista de ter o rei Agag, imagina, o rei Saul tinha um outro rei nas suas mãos para fazer, aqu... é ou não é, uau, e quando ele tinha um rei, ele tinha um povo, é que ele matou todo o povo, né? mas ele também tinha um povo inclusive para comandar, as influências daquele rei, tudo estava nas suas mãos E aí dentro dessa vitória Dentro desse ambiente de vitória Porque para ele era uma vitória, mas na verdade aquilo falava de uma grande derrota Para Saul, ele estava com uma vitória Mas as, na ótica de Deus, ele estava sendo derrotado Consegue ver como que por muitas vezes aquilo que nós estamos chamando de vitória não é vitória, é derrota Por isso nós precisamos estar debaixo do temor do Senhor Por isso nós precisamos clamar pelo Espírito da verdade Se o Espírito da verdade estivesse sobre Samuel, Saul, ele não conseguiria ver aquela mentira como algo bom Aquela vitória como verdadeiramente vitória ela iria, Ele iria ver o tamanho do estrago que ele fez E o lugar que ele entrou em desobediência E aí ele ergue então um monumento em sua própria honra E quando se depara com Samuel Ele fala exatamente isso, ele diz Fiz tudo o que o Senhor pediu que eu fizesse e quando Samuel fala, mas eu ouço o barulho de ovelhas, que balido é esse que está aos meus ouvidos? Ele simplesmente começa a transferir a culpa. Sabe o que é Samuel? Os soldados. Não é isso que ele faz? Foi os soldados. Desde que Adão e Eva, os cabeças de raça, entraram no lugar da desobediência fazendo aquilo que não era para fazer e houve aquela, foi Adão, foi Eva foi Adão, foi Eva, quantos estão comigo? não é verdade que aconteceu isso? foi ele, foi ela foi ele, foi ela, gente, a gente vive dessa, dessa síndrome, a gente vive desse PO, desse problema sabe o que é Senhor, foi a mulher que some Deus, sabe o que é Deus, foi o homem, sabe o que é, foi o filho, sabe o que é, foi o irmão, sabe o que é foi o pastor, foi todo mundo só não foi você e quando nós tomamos esse tipo de auto sabotando porque todas as oportunidades que o reino de Deus nos dá são para o nosso crescimento para o nosso avanço quando nós não conseguimos entender os recados de Deus através da sua palavra, quando não conseguimos entender os recados de Deus através da oração e ele falando aos nossos ouvidos meu irmão sem sombra de dúvida ele vai usar o seu irmão para trazer esse recado e às vezes o recado não vai vir na embalagem que eu e você quer. Às vezes esse recado da parte de Deus vai vir como uma afronta. Às vezes o sinal de Deus para mim e para você vai vir de um jeito que não é nada agradável. Mas Tiago capítulo 1 distende por motivo de grande alegria o passado por provação. Por quê? Porque a provação produz em vocês perseverança e ó e por aí vai Ela produz em vocês Maturidade, ela produz em vocês Só que meu irmão Se nós tivermos a mesma posição Que Saul teve Se nós estivermos é, sendo engodado Pela mesma mentira Pelo mesmo engano Que Saul estava engodado Nós continuaremos falando ao Senhor Ao Espírito do Senhor Assim como Saul falou O profeta Sabe o que é? Foi os soldados Sabe o que é? É o meu passado Sabe o que é? Foi a resposta que ele me deu Foi a situação que me fez fazer isso E é tão legal que a gente santifica até o erro Saúl aqui santificou o erro Ou não? Ó, sabe o que, que a gente fez? A gente pegou os, as ovelhas, os bois do despojo né, que estava consagrado, inclusive, para destruição. Mas a gente fez isso para sacrificar o Senhor, seu Deus. E por muitas vezes nós fazemos isso. E por muitas vezes nós nos posicionamos dessa forma. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Se você quiser, não precisa abrir. Quem está anotando, só anote. A gente já está careca de saber. Mas é como se a gente não soubesse. Porque as nossas reações... É como se a gente não soubesse Então assim, por que fazemos isso? Porque nos auto-sabotamos Porque nos auto-enganamos Hebreus capítulo 4, versículo 13 Diz algo muito interessante Diz nada em toda a criação Está oculto aos olhos do, de Deus Quantos creem que Deus é onipresente? Onipresente é estar em todos os lugares Onisciente Sabe todas as coisas? Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Todo nós, todos nós sabemos que deveremos, e não adianta a gente tentar fugir disso, um dia que prestar contas ao Senhor. Mas a gente conduz a nossa vida como se esse dia nunca chegasse, nunca fosse chegar. A gente muitas vezes conduz a nossa vida como se Deus não estivesse vendo aquilo que a gente está fazendo. A gente conduz a nossa vida como se Deus não fosse onipresente, onisciente. A gente conduz a nossa vida, assim como Saul conduziu esse tempo. Ah, Deus o Senhor mandou, mas eu achei que foi melhor dessa forma. Nós nos auto-sabotamos, mas queremos viver em um nível de autoridade e de poder, e queremos representar a um reino que é inabalável. Queremos verdadeiramente que as pessoas que estão à nossa volta nos reconheçam como filho de Deus. Mas cumprimos as ordens que Deus nos dá só as que achamos que devemos cumprir. Facilmente vem à nossa boca um que que tem. Também não é assim facilmente negociamos com o reino das trevas, fazemos alianças com o reino das trevas porque em algum momento paramos para ver, assim como Saul parou para ver algum tipo de benefício naquilo era só uma desobediência, o plano só não ia sair do jeitinho que Deus mandou mas que seria algo muito bom, seria É onde a gente vem com uma história das mais furadas e absurdas Ah, uma mentirinha por bem, o que que tem? Crente que diz mentirinha por bem Crente que trapaceia o outro e acha que está tudo certo Diz que é filho de Deus e ora por unção E ora por autoridade E ora por revelação Como assim igreja? Nós que queremos viver a vontade do Senhor, precisamos parar de nos auto-enganar. A verdade do Senhor quer entrar dentro de você e gerar transformação genuína. O Deus que tudo pode, o Deus que está em todos os lugares, o Deus que vê todas as coisas, quer gerar real transformação dentro de mim e de você. Mas nós estamos flertando com o pecado Nós estamos negociando coisas A coisa não sai do jeitinho de Deus Mas pelo menos um pouquinho a gente fez Tá igual o regime Ah, não vou beber refri agora Meu problema é refrigerante, gente Não vou beber refri agora porque eu tô de regime Mas amanhã eu vou participar de uma festa Nossa, mas bem um refrigerante que eu gosto Agora eu vou beber Sim. Isso é flertar com aquilo que eu sei, cara, que não. Isso é negociar com aquilo que eu sei que, tipo, não é mais para mim, não é que Jesus quer que eu viva. Mas a gente faz essas coisas. A realidade é que eu e você já sabe muito bem o que é errado e o que não, não deve ser feito, mas a gente finge vista grossa. Como diz o ditado, a gente tampa o sol com a peneira. Não é verdade? Mas é uma chamada do Senhor para que eu e você viva algo. Nós estamos prestes a viver um dos maiores avivamentos que já veio sobre a humanidade. Há uma onda de poder que está para tocar os humanos e nós estamos nos auto-enganando. Meu irmão, eu quero anunciar para você aqui uma coisa, o seu problema não é os outros. O seu problema não é demônios, o seu problema é você mesmo. Há gigantes dentro de você que precisam ser derrotados, só que você vai ter que encará-los face a face. Quando Davi derrubou a Golias, ele chegou face a face a Golias. Na força do Deus poderoso. Nós somos capazes de viver as coisas terríveis que há dentro, de vencer as coisas terríveis que há dentro de nós por nós mesmos? É por isso que Deus nos chama a viver uma comunidade. É por isso que o Senhor diz, um ao outro se ajudou e o seu companheiro diz, esforça-te. Eu preciso ralar você. Você precisa ralar a mim. Eu preciso que você seja a boca de Deus na minha vida e eu preciso ser a boca de Deus na sua vida. É assim que Deus trabalha eu acho um barato, tem pessoas que dizem que tem muita vontade de crescer e conhecer o Deus no qual nós tanto falamos mas quando você chega para confrontar quando você chega para falar meu irmão, não segue esse caminho, não pensa assim não age assim, sai bicudo batendo os pés eu vou dizer ó oh Deus, se não ouve eu vou ouvir o Senhor se você não dá conta de amar o irmão que vê, vai amar Deus que não vê, meu irmão, não vai se você não consegue acreditar em mim que sou de carne e osso, que estou aqui do teu lado que você pode tocar, que você pode vai ouvir Deus, não vai entende? como Deus é incrível de manhã foi totalmente diferente né? uau então nós temos que parar de nos auto-sabotar nós precisamos entender que há um Deus que verdadeiramente quer que a gente viva algo e nós temos que parar de fazer negociações eu sempre falo sobre isso, já falei aqui, vou falar de novo. Nós temos uma. Não temos muito prática de nos auto-analisar. Já falei aqui, temos a prática de analisar as pessoas que estão à nossa volta, mas fazer autoanálise pouco sabemos, né? Não falei agora há pouco que se eu perguntar sobre sua mãe, seu pai, seu irmão, seu amigo, seu esposo, sua esposa, você sabe dizer o que ele precisa mudar, mas você talvez poucas coisas, poucas coisas você vai ter a falar sobre você. Mas nós que queremos avançar nesse processo Precisamos pedir Para que o Espírito do Senhor jogue luz dentro de nós Precisamos dizer Deus, eu sou responsável pela minha transformação Levante sua mão para e diga assim Eu sou responsável pela minha transformação Eu e o Espírito do Senhor Somos capazes de transformar tudo aquilo que precisa ser transformado dentro de mim, diga eu dependo do Espírito e respondo a isso, em nome de Jesus, é isso igreja, é isso, só que quando as adversidades quando as dificuldades batem a nossa porta, a gente culpa assim como o Saul, sabe que é foi o soldado, ó oh, teve uma outra situação muito interessante 1 Samuel capítulo 13, não precisa abrir Se você quiser anotar, depois você dá uma lida lá É muito legal porque é a mesma situação Saul vivia sobre a prática do autoengano. engano Saúl vivia se auto-sabotando, se auto-enganando Por isso as ações dele, mesmo que sejam em situações diferentes, são as mesmas O que, que aconteceu? 1 Samuel capítulo 13 Saúl, juntamente com seu filho Jonatas, pega alguns soldados, parece que mil soldados ficam com Jonatas, dois mil com Saul, se eu não me engano é isso. E aí, eles saem para atacar o destacamento dos filisteus. Os filisteus, eles eram bons de guerra. E eles saem para atacar os filisteus, e eles atacam. E quando os filisteus ficam sabendo disso, Rá... Se eu não me engano, depois você confere lá. Eles juntam 3 mil carros de guerra, 6 mil soldados, muito mais o dobro do que Saul tinha, e vai contra eles. Quando Saul e os soldados de Israel ficaram sabendo, eles ficaram apavorados. Você não ficaria apavorado também? Pelo amor de Deus, os caras estavam absurdamente, os caras eram bons de guerra e estavam no triplo para mais de, de gente, não tinha condição. Então, assim, se não fosse pelo Senhor, era fato que eles iam ser exterminados. Quantos concordam? Dentro de uma tática de guerra normal, não é possível que eles venceriam, não é? Quando eles ficaram sabendo, ficaram apavorados. E havia uma conversa entre Saul e Samuel, o profeta. Por quê, gente? Presta atenção aqui comigo. Havia uma fala, havia um, um, um entendimento de algo. Os reis, eles precisavam, os governantes, eles precisavam da atuação de um profeta próximo deles. Por quê? Porque o Espírito do Senhor ainda não havia descido sobre os homens. Quantos estão comigo? Então ele precisava, o rei, ele não conseguia saber o que Deus estava pensando, o que Deus, qual era as estratégias de Deus. Entende? Então ele precisava que um profeta desse as direções, desse as diretrizes. E havia um acordo, olha como nós estamos em vantagem quanto a isso. O Espírito do Senhor habita em mim e em você. Hoje nós não necessitamos, é, sim os profetas existem, sim é incrível os profetas perto de nós. Porque tem uma facilidade em ouvir e entender algumas coisas. Mas hoje nós temos o Espírito do Senhor dentro de nós. Que nos conduz, que nos dirige. E eles não, ele não estava sobre o rei Saul naquela época sobre aquele povo mas aí então havia um acordo de que em sete dias Samuel o profeta se achegaria onde Saul estava e aí veio essa notícia e eles todos apavorados diz a palavra que alguns israelitas soldados israelitas eles começaram a ir embora sair correndo porque disseram vamos morrer então vamos é fugir Saul ficou tão apavorado deu sete dias e cadê Samuel? Samuel não veio no sétimo dia. Samuel não veio na data que ele esperava que ele viesse. Qual foi o posicionamento de Saul? Saul pega e manda os seus soldados pegar as ovelhas, pegar os os animais e oferecem no lugar de Samuel. Ele toma o lugar de Samuel. E oferece ao Senhor um holocausto, um sacrifício para que Deus se comunicasse com ele. Saúl estava tão enganado a respeito de quem era Deus. Saúl estava tão enganado a respeito de como Deus se movia aqui. Pela soberba dele, pelo orgulho dele, pela cegueira dele. Ele achou que de alguma forma, de alguma maneira, ele poderia se posicionar dessa forma e assim fez. E de repente chega o profeta e diz, o que você fez? E aí ele diz assim, porque você se posicionou dessa forma, o seu reino será rasgado, será retirado de você. E novamente ele perde o lugar que Deus o havia dado. E é muito interessante porque na hora... Olha o que o Samuel fa Saul faz, a mesma coisa que ele fez no capítulo 15. Ele não jogou a culpa nos soldados? Sabe o que é? Os soldados, eles pegaram, é, né? Ó, era bom. Olha, eu peguei o rei, mas é para dar para o Senhor. A mesma coisa, transferindo culpa, ele pega e fala assim, mas você combinou comigo, Saul, Samuel, de vir em sete dias, você não veio? Ou seja, joga a culpa sobre o profeta. É como se ele dissesse assim, você chegou atrasado e eu tinha que tomar alguma atitude, então tomei. Todos aqueles que operam no espírito de engano, todos aqueles que não conhecem de verdade a Deus. Todos aqueles que têm dificuldade de olhar para dentro de si e ver o quanto tem coisa a ser organizada. Eles tomam a frente, eles vão à frente e fazem coisas que Deus não os chamou a fazer. Eles modificam as ordenanças do Senhor. E o pior... Faz errado e diz que faz para Deus A verdade do Senhor precisa entrar dentro de mim e de você E nós precisamos vencer os gigantes que estão dentro de nós Quando o pecado entrou sobre o homem Quando o pecado entrou dentro do homem em Adão e Eva Eu já falei isso aqui o pecado não apenas roubou de nós a salvação. O pecado não apenas diz que nós estaríamos condenados à morte. O pecado gerou deformidades dentro de nós. O pecado gerou distorções na nossa mente. O pecado gerou dentro de nós desejos por aquilo que é errado. O pecado gerou dentro de nós desejos por aquilo que o nosso Deus abomina. Mas nós, igreja, estamos lidando com Deus sobre um engano. Nós preferimos culpar as pessoas, nós preferimos relativizar o pecado, nós preferimos muitas vezes dizer, Deus, eu sei que eu errei, mas ó, me perdoa, vou fazer diferente e volto de novo para a mesma coisa, para as mesmas práticas, fazendo as mesmas coisas. É como se nós, tipo assim, errei, pequei, falhei, não, não devia ter feito isso, mas fiz. Eu tenho um Deus de amor. Deus é um Deus de amor, igreja? Sim. Só a manifestação da cruz do Calvário por mim e você, acho que ele não precisa provar mais nada que ele é um Deus de amor, né? Se entregou em favor das nossas vidas sem que a gente nem antes sabesse quem ele era. Como assim, se Deus não é um Deus de amor? Ele é o próprio amor, Deus não tem amor, Deus é o próprio amor Ei, mas Deus não para aí Ele é o grande, eu sou, Ele é o criador de todas as coisas, Ele é santo Deus não está em negociações assim como eu e você Deus não é um Deus que negocia com as trevas. E por que Deus não faz isso? Você acha que Deus vai ficar negociando com você? Que ora faz o bem, e ora faz o mal, e acha que está tudo bem, está tudo certo. Que hora se arrepende e volta para as mesmas coisas? A chamada de Deus para mim, para você, é para que nós o sirvamos com, como de verdade Ele é. Deus não quer as nossas desculpas, Deus não quer as nossas desculpas, Deus está nos provocando nesses dias. É muito interessante que eu falei que dentro dessa pandemia, né, a palavra do Senhor diz assim que Ele está à procura de mãos limpas e coração puro. É isso, né? Mãos limpas e Fica com a máscara, fica com uma cara estranha Eu não sei se eu estou falando algo de errado ha! Dá risada gente, que é tenso né Deus está à procura de mãos limpas e corações puros Nós falamos isso aqui A gente nunca lavou tantas mãos né Agora sabe o que é interessante? Todos nós estamos aqui com uma máscara Parece que para a gente vir agora A gente precisa usar máscara né gente Em todo lugar que a gente vai se relacionar A gente usa máscaras Incomoda isso, não é não gente, eu não sei vocês, isso para mim é insuportável Eu fico imaginando se a máscara incomoda a mim, ela não permite que, eu, que as pessoas vejam o meu sorriso Não permite que, se as, pessoas, que as pessoas vejam se eu estou triste ou não A máscara, ela rouba a minha identidade Não rouba, não rouba sim, aparentemente a sua identidade Às vezes a gente passa perto do irmão, tem até dificuldade de saber que é o irmão Porque mudou, não dá para ver direito não é? Não está acontecendo isso? Às vezes a gente passa perto do irmão e dizer, ó oh, fulano, não vi que era você. Máscaras espirituais também fazem isso. Dificultam como que nós nos expressemos para Deus. Dificulta aquilo que é verdadeiro, dificulta nós nos aparecermos para Deus do jeito que verdadeiramente somos. A chamada de Deus é remova as máscaras. A chamada de Deus é aprenda a lidar com o que o pecado fez dentro de você Para que de uma vez por todas você seja organizado Para que de uma vez por todas você seja edificado dentro dos padrões de Deus Pare de se auto-enganar Quem aqui gosta de ser enganado? Alguém aqui ama ser enganado? Nós odiamos ser enganado, não é verdade? Nós não gostamos de ser enganado, mas por muitas vezes nós mesmos nos enganamos. Gente, a gente diz assim que ama muito a Jesus, ama muito a Jesus, mas a gente gosta de orar. Eu amo tanto Jesus, tanto sua presença, mas assim, na hora que é para orar, não tem muita vontade. Estou amando Jesus ou não estou? Eu amo tanto a palavra, tenho tanta vontade de crescer, é mesmo o quanto você tem lido de Bíblia? Eu odeio o que falem de mim, mas o quanto você tem falado dos outros? Pastor, eu odeio fofoca, mas é um fofoqueiro? Você odeia fofoca, você é fofoqueiro? Parece que contradiz isso, não é mais estranho? Sabia que por muitas vezes aquilo que nós mais denunciamos é o que nós somos? Sabia que aquilo que mais incomoda no seu irmão muitas vezes é o que você é? Porque na verdade é um reflexo de quem você é. Sabe aquela ideia do pai que tem muita dificuldade de lidar com o filho? Pode ver que o filho é a cópia do pai. Porque você se vê nele. A gente se auto engana o tempo todo, gente. A gente se auto se sabota O tempo todo e nós precisamos ser verdadeiros amantes da verdade, a verdade dizia minha mãe, quando eu era pequena, ela dizia algo muito interessante, que eu levo isso para a minha vida toda e falo aos meus filhos, a verdade por mais dura, por mais difícil que ela é, ela é a verdade e eu devo falar a verdade, custe o que custar, mas a gente fala a verdade, depende muitas vezes, depende da situação, se a verdade for causar um grande desconforto, ah, vamos ocultar isso aqui. Ah, vamos, né? Vamos mudar um pouquinho a história para que talvez não fique tão ruim ou tão feio do jeito que verdadeiramente é. Não são pessoas assim que se tornam pessoas inegociáveis. Quantos aqui desejam ser homens e mulheres inegociáveis? Para tocar em toda a herança Quantos creem que há uma herança muito poderosa Que Jesus conquistou na cruz para você Como filho de Deus A palavra do Senhor diz que Nós somos herdeiros e corredeiros com Cristo Para que eu e você acesse essa herança Nós precisamos ter legitimidade Nós precisamos ser filhos Então nós temos que parar de fazer negociações Bom Bom o autoengano, engano como eu disse aqui agora há pouco, e foi nicho na história de Saul que o autoengano engano ele começa com uma base, que é a base do orgulho. Quantos estão comigo? A base da soberba. Então, eu me auto-saboto, para que, de alguma forma, eu não precise lidar com aquilo de feio que há em mim. E aí... Quando as pessoas estão sobre a influência do, do auto-engano, sobre a influência do espírito de engano, muitas vezes ela se vê muito melhor do que ela verdadeiramente é. Pastora, imagina. Isso, eu tenho, eu tenho inclusive uma Eu tenho inclusive uma rejeição absurda, me acho tão menos, tão menos. Mas você julga as pessoas? Você julga os outros porque eles são, porque eles fazem, então às vezes é porque você está eu penso que, bom, primeiro que ninguém tem o direito de julgar ninguém, mas quando apontamos o dedo para alguém, para falar de algo e julgar alguém, eu imagino que pelo menos você pensa que você não faz isso eu imagino que pelo menos você pense que você é melhor nisso por isso, a gente tem condições de dizer, olha não deveria ser assim então o auto engano faz com que a gente se enxergue dessa maneira Melhor, mais entendido Parece que eu estou entendendo mais do que o outro está entendendo Parece que eu estou vivendo mais na verdade do que o outro está vivendo Quantos estão comigo? Por isso eu me acho mais justo Por isso eu me acho mais certo Quem aqui já bateu o pé estou certo Eu estou com a razão Principalmente na briga entre marido e mulher, não é não? Vixe, não né, é não, eu que estou certo, porque é assim, é que você não está vendo, é que você não está entendendo E muitas vezes, depois que passa as coisas, a gente, ai meu Deus, coisa feia, errei A gente estava se auto enganando, a gente estava no engano, achando que a gente estava certo, mas não estava certo o, Quem está sobre um engano, ele, ele gera muitas negociações com o pecado, com essas negociações eu pequei, mas sabe por que eu pequei, Deus? Eu pequei porque aconteceu isso e aquilo, e eu tive um trauma, e eu tive uma história, é por isso que eu ajo dessa forma. Segundo Luiz Hermínio, quem é bom de argumento é ruim de, Tá todo mundo aí, está de máscara, né? não sai o sol, né gente, terrível. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Meu irmão, se você é bom de argumento, você está enganado a respeito de quem você é. Se você é o cara do argumento, para tudo você tem um argumento, você não está enxergando a verdade de quem você é. Isso não diz sobre alguém que não pensa, imagina. Isso não diz sobre alguém que não entende, que não sabe, que não estuda. Não, não tem nada a ver. Mas se é tudo, quando você é confrontado, quando alguém te aponta algo Você tem sempre um argumento, sempre algo para dizer também não é assim, também não é dessa maneira tá, tá. É porque você está se auto-sabotando É porque Deus está criando uma oportunidade para você enxergar Porque assim, ó, se você não ouve Deus falar com você através da sua oração, pelo seu espírito Não ouve através da palavra, Deus vai levantar alguém, já falei isso para dizer, meu irmão, você precisava, ó Entende? Mas aí às vezes você não quer, não consegue Vamos lá então, encerrando Todo mundo que está sobre o efeito do espírito de engano tem cegueira Saúl estava cego ou não estava, gente? Não é possível que ele não estava cego com aquelas resposta que ele dava Eu fiz tudo, como se assim fez tudo? Cara, você não matou o rei? cara, você não sacrificou todos os animais que era para sacrificar, fez tudo não foi bem isso que Deus mandou você fazer mas ele estava cego Saul estava tão cego que achou que tinha o direito de oferecer um sacrifício ao Senhor para que Deus falasse com ele isolando o profeta Samuel está doido, está cego quantas vezes nós estamos cegos quantas vezes Deus está De todas as formas, e a gente tá cego, não tá conseguindo enxergar aquilo que Deus está querendo falar. Porque nós estamos nos auto-enganando. Quantas vezes nós estamos operando pela mentira, mentimos para nós mesmos? Não precisa levantar a mão. Mas eu quero que você pense nisso que eu vou te falar agora. Quantas vezes você mentiu para você mesmo? Não, mentir para os outros é fácil. É errado. Mas é fácil Quantas vezes você mentiu pra você mesmo? Mente, a gente mente pra nós mesmos A gente mente pra nós mesmos pra fugir de situações Lene, como assim? Quantas vezes? Quantas vezes você disse assim Eu vou parar com esse vício Aliás, quantas vezes você disse, eu não consigo parar com esse vício? Quantas vezes você disse, eu não consigo responder do jeito que Deus está querendo que eu, que, eu, que eu faça? Eu não consigo. E eu digo assim, se ao invés de você dizer, eu não consigo, você trocar para eu não quero. Eu não quero. Sabe por quê? Eu falo que só assim haverá real transformação. Enquanto nós chegarmos diante de Deus e dizer assim, Deus, eu não consigo, Senhor, parar de me envolver com fofoca. Oh, Deus, eu não consigo. Senhor, quando eu vejo, as coisas já estão na minha, nos meus ouvidos. Quando eu vejo, Senhor, eu já estou envolvida no rolo. Eu não consigo, Senhor, eu fujo, fujo. Mas de repente eu estou no rolo. isso você chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, eu vou contar uma coisa para o Senhor, eu amo ouvir da vida dos outros eu acho o máximo, eu sou muito curiosa, gosto de fazer fofoca Senhor, gosto de meter o pau na vida dos outros, gosto de falar dos outros Senhor, mas isso diz a tua palavra que é abominável, é detestável ao Senhor, e apesar de eu gostar, eu escolho andar no lugar que o Senhor está Remove esse espírito de fofoca de mim, eu não quero fazer parte disso Então nós estamos caminhando para algo, para uma transformação Se ao invés de dissermos que amamos muito a Jesus, nós no momento de oração falarmos assim Senhor, eu sei que eu deveria te amar, mas eu não te amo o suficiente a ponto de desejar estar no secreto com o Senhor O Senhor gera em mim amor pela tua presença? O Senhor gera em mim desejo pela Tua presença? Senhor, eu sei que eu preciso saber a Tua palavra. Os pastores cansam de falar sobre isso. Eu sei, Senhor, que eu tenho que ter hábito de leitura. Isso me faz crescer a você. Mas eu não gosto, Senhor. Não é eu não consigo. É eu não quero. Sabe aquele vício de pornografia? Que você vai com uma cara lavada diante de Deus e diz, Deus, cair de novo eu não consigo ficar livre disso, quando eu vejo já foi, que tal você falar assim Senhor eu tenho prazer no pecado, eu tenho prazer no sexo pervertido, eu tenho prazer ao ver a pornografia, eu ainda encontro algo que gera em mim coisas que eu gosto, Senhor, mas isso é abominável para o Senhor, isso está destruindo o meu casamento, isso está destruindo a minha vida, eu estou pecando contra o Senhor, contra o meu corpo, eu não quero mais viver essa situação, o Senhor traz santidade para a minha vida? Que tal você dizer assim para Deus, ao invés de dizer, Deus, eu, eu queria honrar a autoridade? Eu queria, Senhor, responder diferente eu queria, eu, queria, eu queria ser um homem e uma mulher de honra Quem aqui já estudou sobre honra, né? Do John Entende o que é isso? Eu queria ser um homem e uma mulher de honra, Senhor Mas assim, eu não consigo, Deus Ai, ah, eu só vejo defeito N Nas minhas autoridades, nos pastores, nos meus patrões só vejo defeito, não consigo honrar Que tal você dizer assim, Senhor, eu tenho um coração que é insubmisso Eu tenho um coração que é rebelde Senhor, eu tenho um coração que é orgulhoso, que não se submete, que não se humilha. O Senhor pode fazer algo em mim? O Senhor pode me mudar agora? Que tal ao invés de você falar que as pessoas são difíceis? Que os relacionamentos são difíceis? Que as pessoas são complicadas? Que tal você dizer, Deus, eu não estou aberto para me relacionar, eu tenho dificuldade em abrir o meu coração, em abrir a minha vida para que as pessoas se acheguem O Senhor me ajuda a viver uma vida em comunidade? O Senhor me ensina o que é comunidade? Que tal ao invés de você ficar dizendo eu não consigo ficar livre dessa bebida, ou eu não, eu, Senhor eu não consigo ficar livre dessa bebida, eu não consigo ficar livre desse cigarro que tem destruído o meu corpo, tem destruído a minha casa, tem gerado infelicidade, Senhor eu não consigo, então você dizer para Deus, Senhor eu gosto disso, eu sei que te desagrado, mas eu gosto, por isso eu não quero gastar muito meus esforços para poder ficar livre disso, mas eu oro agora e peço força, Sabe por que a palavra do Senhor diz que Ele não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia? Fala, por que pastor? Porque nós precisaríamos ser ousados para vencer todas as deformidades e todas as desordens que o pecado causou dentro de nós. Para vivermos uma vida conforme os padrões do Senhor Dentro dos princípios da sua palavra Nós precisamos ser homens e mulheres ousados Nós precisamos ser homens e mulheres Que dizem, não, esse não é o padrão de Deus Essa não é a vontade de Deus E por mais que isso venha a gerar algum tipo de benefício Porque o pecado na verdade é enganoso O pecado gera prazer e morte Diz a palavra do Senhor que ao experimentarmos o pecado, ele é doce, mas depois amarga. E depois estraga tudo, gera morte. Então, quando estamos no, na, situa, na situação errada, quando estamos fofocando dos outros, quando estamos falando mal das pessoas, quando estamos fazendo aquilo que sabemos que Deus não quer que a gente faça, temos um certo prazer. Mas quando tudo passa, vem aquela coisa, cadê Deus? Onde o Senhor está? E nós precisamos parar de nos auto-sabotar. É isso que Jesus quer. Eu estou nessa noite aqui para dizer para você, pare de se auto-sabotar, pare de se enganar. Comece em nome de Jesus. Comece em nome de Jesus. Olhar para dentro de você. Seja corajoso, porque você vai precisar de coragem. Porque às vezes a gente pensa que já está tudo certo. E é Acho que é Deus querendo dizer, chega, acabou Já falou o que tinha para falar <risos> Então nós precisamos assim, igreja Começar a lidar com aquilo que está dentro de nós Nós precisamos A palavra do Senhor diz Desde os dias de João Batista Quem lembra desse versículo? desde os dias de João Batista até hoje o reino dos céus é tomado por força e aqueles que usam de força se apoderam deles quem quer o dele quem quer o reino dos céus aí ele diz que o reino dos céus é tomado por força, sabe o que ele está querendo dizer? Posicionamento, coragem, ousadia, basta para aquilo que é mentiroso, basta para toda manifestação de engano dentro de nós Basta, se não vivemos em santidade, é hora de olharmos para o Senhor e dizer, não, eu não vivo uma vida de santidade E parar de mentir para você de que está tudo bem, que está tudo certo se você não ama a Jesus, pare de dizer que amem a Jesus Comece a clamar para que o Espírito gere no seu coração amor por Jesus Meu irmão, se você não vive uma vida dentro dos princípios do Senhor Se você não está sendo edificado por aquilo que Deus quer edificar Seja sincero agora O que que tem te leva a um lugar de perda? o só mais dessa vez te leva a um lugar de morte, porque a igreja não está sendo a igreja poderosa que a palavra nos promete ser, porque nós estamos muitas vezes nos enganando, talvez você ache que porque você está nesse lugar aqui ó, ouvindo essa palavra, porque você é um evangélico, porque você é um cristão, está tudo certo na sua vida. Meu irmão, cada vez que eu olho para dentro de mim, eu vejo o quanto de coisa precisa ser organizada. O quanto de Deus eu preciso. Todas as vezes que eu vou ao meu secreto, ergo as minhas mãos para o alto em sinal de rendição ao Senhor. E digo, Deus, fala o que Davi disse, vê se há em mim algum caminho mau, conduza-me. As veredas eternas, conduza-me ao caminho perfeito A palavra do Senhor diz que João capítulo 14, se não me engano João 14, 6 diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai se não for por mim Se Jesus é o caminho, a verdade e é a vida Se a gente não anda na verdade, a gente não está no caminho por isso, chega de se auto-enganar. Por isso, ame a verdade, por mais confrontante que ela seja. Veja o quanto você é ruim. Veja o quanto você precisa de transformação e comece a clamar ao Senhor por isso.
1: Vamos agora juntos orar e
0: clamar ao Senhor. Ajuda-nos. E é por isso que o Espírito do Senhor está conosco. O Espírito do Senhor está em mim. O Espírito do Senhor está em você para nos ajudar da maneira como devemos orar. Se você é alguém vingativo, se você é alguém que sente prazer em ver as pessoas se dando mal, principalmente alguém que te fez algum mal, confesse isso agora, disse o Deus. Eu deveria amar o meu irmão Mas aqueles que me fazem mal, Senhor Eu desejo que eles deem, se deem muito mal Eu sou vingativo Comece agora a falar ao Espírito do Senhor Comece agora, mas fale com voz audível Não fale apenas no seu pensamento, igreja Não apenas no seu pensamento Libere palavras Libere Senhor, eu quero reconhecer agora, Senhor O quanto eu ainda flerto pecado, negocio com o pecado, eu quero reconhecer agora o quanto eu ainda gosto da mentira, gosto da fofoca, o quanto eu sou vingativo, Deus eu quero reconhecer agora o quanto eu sou religioso sabe o que Saúl estava sendo? Religioso fazia errado e dizia que era para o Senhor religioso segue regras mas não tem relacionamento há uma chamada do Senhor para um relacionamento Jesus foi a cruz para que nós nos relacionássemos com Ele que Você viva nele e ele em você. Ele não apenas fez tudo o que fez por nós para que viéssemos até esse lugar, ouvíssemos uma palavra e fôssemos embora da mesma maneira. O Senhor te chama a intimidade, o Senhor quer que você ouça a sua voz. Venha, Espírito da Verdade, comece a clamar. Espírito da Verdade, Espírito. da verdade, comece a pedir perdão ao Senhor, comece a confessar aquilo que precisa ser confessado fale igreja, fale com o Senhor deixe o reino dos céus, deixe o reino das trevas ouvir a sua voz provérbios 23 23 diz algo muito poderoso permaneça em espírito de oração pega isso no seu espírito provérbios 23, 23 diz compre a verdade e não abra a mão dela nem tampouco da sabedoria da disciplina e do discernimento meu irmão é apenas homens que verdadeiramente desejam ser livres do engano que desejam ser homens e mulheres inegociáveis que querem que não, abram mão, que não abrem mão da sabedoria, da disciplina, do discernimento. Provérbios 9 10 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo é entendimento. Nós precisamos entender que o Deus que nos salvou e que sim nos ama muito. E que sim está pronto para nos perdoar. Também é um Deus de juízo. E é um Deus que está com um prumo em suas mãos para nos medir. Por isso hoje você vai sair daqui por aquela porta. Tendo o entendimento de que há uma ferramenta poderosa do reino das trevas para esses dias. Que é a atuação do espírito de engano. E você permanecerá no engano. Ou permitirá que esse espírito atue na sua vida se você quiser. Se você deixar, você permanecerá da maneira que você entrou nesse lugar, se você quiser. Porque a partir do momento que começamos a dar as respostas corretas, com sinceridade, ao Senhor, todas as coisas são transformadas. Sabe que Deus não está à procura de homens perfeitos, Deus está à procura de homens irrepreensíveis. Que tem os seus corações rendidos Humildes Que tem os seus corações quebrantados Que estão prontos para reconhecer o quanto precisam de Deus O quanto necessitam de Deus O quanto sem Deus não são nada Nós confundimos a longaminidade de Deus Pega isso aí no seu espírito Em nome de Jesus Para de confundir A longaminidade de Deus Com a impunidade de Deus não se zomba, diz a palavra. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Os olhos do Senhor estão vendo todas as coisas. Já falamos isso. Se você acha que Deus está perdendo... Dos seus olhos aquilo que você tem praticado. A maneira como você tem posicionado o seu coração. Você está muito enganado a respeito disso. Deus está sendo misericordioso Deus está exercendo longanimidade por causa do seu amor Mas haverá um dia que Deus pedirá conta de tudo isso E aí, não adiantará nos posicionarmos como Samuel Sabe o que é, como Saúl Sabe o que é Samuel, você não veio Sabe o que é Samuel, os soldados pegaram Para Deus isso não vai funcionar então olhe para dentro de você, vê aí, dá uma olhada nas desordens e na bagunça que tem dentro de você e diz basta, chega ou eu vou viver dentro dos padrões do Senhor, aquilo que Ele tem me chamado a viver, eu vou responder para o Senhor ou eu vou parar de me auto enganar, não vivo nada de verdade mas mesmo que você não viva, se você desejar o Espírito do Senhor estar aqui, está aqui para ser o seu mestre Sabia que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, é o nosso ajudador? E tem muitos desafios que Deus lança para mim. Eu digo, Senhor, sem o Seu Espírito eu não vou conseguir. Mas se o Seu Espírito tiver fechou, com certeza eu vou conseguir, porque a força que eu preciso está nele, o poder que eu preciso está nele. Eu não sou capaz sem o Espírito, mas com o Espírito eu posso. Diz a palavra do Senhor que Ele já nos fez muito mais do que vitoriosos. E é gostoso ouvir sobre isso, não é? Uau, Deus te fez, meu irmão, muito mais do que vitorioso. Agora conta pra mim como temos uma vitória sem guerra. Como você se apodera de uma vitória sem uma batalha. Só que na hora da batalha a gente se engana, na hora da batalha a gente foge, mas a gente quer outra parte do... Da promessa ser vitorioso Como assim meu irmão? Entra na guerra contra você mesmo Entra na guerra contra o orgulho Entra na guerra contra a soberba Entra na guerra contra a rebeldia Entra na guerra contra a insubmissão Entra na guerra contra esses vícios E Deus te fará muito mais do que é vitorioso Sabe o que é interessante? Jesus nunca mentiu para os seus discípulos E ele não mente para você Jesus claramente deu, olhou para os seus discípulos e disse, eu quero contar uma coisa para vocês, no mundo vocês vão ter aflição, olha que notícia ruim, Jesus não poupou eles de aflição e não disse que seria tudo um mar de rosas, como muitos, muitas mensagens evangélicas dizem que é, aí vem para Jesus que a sua vida, meu irmão vem para Jesus que você vai ver a vara estralar Vem para Jesus que você tem um pai que é bom. Vem para Jesus que ele vai te alinhar. Ele vai te fazer parecido com ele e você sim será muito mais que vitorioso. E sim, o Deus que te chamou, que te escolheu, que te salvou não te deixará faltar nada. Vem para Jesus. Vem para Jesus que tem muita coisa para ser organizada. Esse negócio de evangelho sem cruz é mentira quer me seguir, pega sua cruz nega a si mesmo então se você não está negando a si mesmo, você não está no evangelho verdadeiro se você ainda está para fazer os seus prazeres e atender aos seus caprichos, meu irmão você não está servindo a Jesus, o evangelho que você pensa estar seguindo é mentiroso se não há um sua cruz e negue-se a si mesmo, é mentira o que você está vivendo, mas Jesus quer te trazer para a verdade e eu quero te contar uma coisa, não há nada mais prazeroso, não há nada mais incrível, não é penoso, não é difícil, não há nada mais, eu não tenho palavras para dizer. Do que servir esse evangelho verdadeiro Um evangelho de transformação Um evangelho de vida Um evangelho de confronto Um evangelho que me faz desfrutar de coisas Que aqueles que vivem um evangelho enganado Não desfrutam Pensam, se enganam que desfrutam Mas não desfrutam Não há nada mais incrível do que ter intimidade com Deus Eu vou encerrar Eu sei que o horário já está avançado Erga suas mãos para o alto aí agora e diga assim Mediante o entendimento dessa palavra. Mediante o entendimento dessa palavra. Mediante a revelação da verdade do Senhor. Mediante a revelação da verdade do Senhor. Eu como filho de Deus. Eu como filho de Deus. Herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Herdeiro e co-herdeiro com Cristo. No poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. Ordeno. Ordeno. Que saia da minha vida agora. Saia da minha vida. Agora, saia da minha mente. Saia da minha mente. Saia do meu coração. Saia do meu coração engano. Toda a atuação de engano, eu confronto agora. Eu confronto agora. Todo espírito de engano. Todo espírito de engano. Todo espírito de mentira. Todo espírito de mentira. Todo espírito de cegueira. Todo espírito de cegueira. Tudo aquilo que me roubou da verdade. Tudo aquilo que me roubou da verdade. De quem do que Deus, espera que eu seja? Do que Deus, espera que eu seja? Eu ordeno! Eu ordeno que, saia que saia da minha vida agora! Saia da minha mente! Saia, da minha mente. Saia, das minhas emoções. saia das minhas emoções! Saia do meu corpo! Saia do meu corpo! Porque eu desejo, Porque eu desejo viver a plenitude. Viver a plenitude da, presença do Senhor. da presença do Senhor. Eu desejo! Eu desejo! Ser. Aquilo que Jesus deseja que eu seja. Aquilo que Jesus deseja que eu seja. Por isso agora eu peço ao Espírito. Por isso agora eu peço ao Espírito. O Espírito do temor do Senhor. O Espírito do temor do Senhor. O Espírito da verdade da verdade que ele venha, que ele venha sobre mim, sobre mim. Em, todas as áreas em todas as áreas que estavam sendo enganadas, que estavam sendo enganadas. diga espírito da verdade, espírito da verdade. Venha, sobre as áreas venha sobre as áreas que estavam sendo enganadas que estavam, sendo enganadas. Que estavam, me, impedindo que estavam me impedindo de avançar em Deus de avançar Deus. De avançar naquilo que o Senhor tem para minha vida, que o tem minha venha, vida. Sobre venha sobre essas áreas Estão Estabeleça a sua verdade. Estabeleça a sua verdade. Eu não quero mais. Eu não quero mais ser, um homem negociável ser um homem negociável. Com o reino das trevas. Com o reino das trevas. Me torne, Me torne. Pelo poder do seu nome. Pelo poder do seu nome. Pelo poder da sua presença em mim. Presença Me, torne. Em mim. Me torne. Um homem negociável, um homem inegociável. Que não negocia a verdade. Que não negocia a verdade. Que ama a sabedoria. Que ama a sabedoria. Que ama a disciplina. Que ama disciplina. e que tem discernimento. E que tem discernimento. Senhor, eu quero viver. Senhor, eu quero viver. A exatidão. A exatidão do que o Senhor escreveu escreveu para mim. Porque o Senhor escreveu para mim. Eu declaro isso. Eu declaro isso. E agora eu ordeno. E agora eu ordeno. Que se fechem. Feche todas, todas as portas. Que o reino das trevas. Que o reino das trevas usou, usou. Para atuar. Para atuar com, engano, com engano. Com cegueira. Com cegueira. E com religiosidade. Com religiosidade. Na minha vida na minha vida elas estão fechadas elas estão fechadas. pelo poder do nome de Jesus. Poder do de Jesus pelo poder do sangue de Jesus poder sangue de Jesus em nome de Jesus amém você pode aplaudir a Jesus ninguém é como o senhor Jesus